0: Hello， 大家好，欢迎收听道听解说，我是主播老虎。今天我们来聊一聊关于手机的话题。为什么我会想到去聊这个话题？是因为最近啊，这手机跟智商税三个字挂上了钩。很多网友都在质疑，花一万多块钱去购买一款折叠屏的手机，你是要交智商税吗？但对于很多人来说，似乎并不是这样的。其实对于现在的人来说呀，大家都是离不开手机的。你不看手机，似乎就没有什么安全感。在以前，手机可能还只是一个通讯工具，但是现在，你要付钱，它就是银行卡；你要坐公交，它就是公交卡；你想打游戏，它就是游戏机；你想听歌，它就是 MP3； 你想拍照，它就是照相机；你想拍视频，它就是摄像机；你想学习，它还可以是学习机、计算器、手电筒、遥控器等等等等。欢迎补充啊，功能太多了。可以说，一部小小的手机就已经能替代咱们日常生活中能接触到的一些小的工具，所以它在咱们日常生活中占据的地位也越来越高。咱们使用手机的时间自然也就越来越长。有调查显示啊，在2013年，约有 80% 的网民使用手机的时长是不超过四个小时的，而近期相关的数据显示，这个数字变成了 6.6 个小时。这所有的数据无疑都推动了手机的加速发展。你就单纯的从通讯这个角度来看手机的发展，最早的时候是发电报，然后变成座机，座机之后升级成大哥大，大哥大之后又有 BB 机 ，BB 机之后就是各种小巧的手机。慢慢小巧的手机也不能满足大众的需求了，于是大家又开始把手机慢慢的往大了做。但那个时候的直板手机还是上面一个屏幕，下面是键盘。再后来，为了屏幕能够更大一点就出现了推盖的手机和翻盖的手机，屏幕和按键就开始分离了。再后来呢，直接把按键放到屏幕里面去，就有了咱们现在用的比较多的全面屏。但其实就全面屏这个品类啊，也是经过了很长时间的进化的。从一开始的屏幕下面还会留一段空间，用来放一个到三个这样的按键。到后来这三个按键呢也没有了，就真的成了全面屏。在很多人的印象里，你全面屏就已经到头了，没得升了，你已经没有任何的空间能够让你去把屏幕放大了。哎，就是在这个时候，折叠屏横空出世了。同样有数据显示，目前整体的手机市场是年年下滑的。为什么会下滑呢？因为你会发现，现在市场上大部分的手机都是全面屏手机，没有什么太大的区别，所以大家基本上手机要是没坏能用，都会接着用，而不会像以前那样哦，出了新款了，翻盖的、折叠的，我要去买。所以大家使用手机的时间虽然越来越长了，但是换手机的频率却是越来越低了。而就在人们不断的去追求大屏体验的这种趋势下，它的销量是逆势增长啊。我就大概去分析了一下，为什么有那么多人会选择去换折叠屏手机？有的人当然是图新鲜了，新品上市那一定要体验一下；有的是拿来送你的，毕竟一万多一台呀、啊，送出去倍有面儿，是吧？那还有的呢，就纯粹是图实用。这个就不得不说到折叠屏的另外一个替代功能，它可以一定程度上的替代平板电脑，甚至是笔记本电脑。因为它展开之后确实屏幕很大，就相当于是一个小型的平板了。那在很多人可能出门带一个笔记本电脑不方便的时候，如果说临时有一些小的工作需要处理，那么有了这个折叠屏手机，是不是会更方便一些呢？毕竟啊，看表格啊，包括看文件啊，都会更加的清晰。那有优势，自然也还是有劣势的。比方说，它真的挺重的。但就像很多网友说的一样。你能接受它看视频、看文档带来的便利，那么你就要接受它所带来的重量。关于它到底是不是属于智商税，其实很多人都觉得不属于，因为它的目标用户本来就不是平民老百姓，人家产品主打的就是一个商务范儿。一万多块钱包含了一个大屏手机和一个小平板，功能合二为一，既能满足商务人士的休闲需求，也能满足他们的工作需求。Y Y D S 啊，怎么能叫智商税呢？那从这个角度来看，确实挺有道理的。花一万多买一台手机，我要是觉得贵，我肯定不会买，我都不会去买，它就肯定割不到我。那割不到我就不属于智商税啦。对于别人来说具有一定的吸引力，并且对它有价值，那自然也不属于智商税了。所以说呀，什么事情都得因人而异，对吧？那么问题来了，关于这个话题，你有补充吗？折叠屏手机对于你来说是智商税吗？欢迎在评论区留言哦，评论区见，拜拜。